0: Bonjour, aujourd'hui nous avons une nouvelle fois traversé le département de la Marne pour nous rendre dans le de département de l'Aube et là on est à la frontière, on est sur la commune de balinicourt auprès de moi Pierre-Eugène Leroy, bonjour Bonjour, bonjour Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette église de balinicourt eh bien cette petite église de balinicourt est l'exemple même de ce lieu de culte rural qui a des bases relativement anciennes c'est une, une fondation... On voit les armoiries sous ce porche d'entrée qui nous permet d'entrer dans l'église, les armoiries des familles Crépy et Bossancourt. Le cœur est du XIIe siècle, c'est du beau fin de roman ou début gothique. Ce joli portail date des années 1549, il y avait autrefois la date au-dessus, elle a disparu lors de la rénovation récente. Et son décor est tout à fait intéressant et m'avait mis sur... Euh, le chemin d'une étude que j'ai publiée euh, en 1989 dans le beau 16 siècle troyen sur les ciseaux de Balignicourt. Le thème euh, qui est là représenté, euh, cet ange euh, tenant euh, deux écus, tantôt sont les armes de France, tantôt d'autres, euh, ce décor tout à fait flamboyant, que nous sommes en plein milieu de la, la Renaissance, c'est cette recherche dans l'expression des visages, que ce soit à droite, là, dans, caché dans un coin, à gauche, ce brave homme, il y a là toute une symbolique que l'on retrouve depuis euh, chalon Courtisol jusqu'à la cathédrale de Troyes, euh, un peu un peu grossière, un peu euh, ésotérique quelquefois, et il faut essayer de retenir son imagination pour ne pas aller trop loin. Et cependant, c'est ce que j'ai fait. Car cette église, avec sa gentille architecture d'un cœur euh, du tout début gothique et d'une nef euh, du XVIe siècle, probablement euh, offerte par euh, les seigneurs du cru, eh bien, il y a un objet euh, tout à fait étonnant euh, qui retient mon attention pratiquement depuis euh, 40 ans. La première fois que je l'ai visité, c'est avec le curé de Chavange, le dernier curé de Chavange, et nous, nous faisons le tour de l'église et euh, on regarde ses fonds baptismaux je vois un gars qui se gratte les couilles alors j'ai dit, dit au curé écoutez quand même dans une église il m'a dit mais qu'est-ce que vous avez besoin de vous occuper de ces choses là oui. évidemment je m'en suis, suis occupé et donc cet objet m'a retenu euh, si on le décrit euh, c'est évidemment un ensemble euh, tout à fait euh, cohérent visiblement, vous avez un grand couteau en bas un double rinceau qui fait le tour de la cuve d'un côté il n'est pas feuillu de l'autre côté il a quelques jolies feuilles de figuier à la base, il y a deux personnages. À gauche, une femme, une grosse bergère avec sa cape qui joue du chalumeau du bignou. Elle a un sac sous le, sous, sous le bras et une flûte dans laquelle elle souffle. À droite, il y a un homme, oh, un pauvre petit homme tout à fait avec ses et qui est attaché par les pieds et par les poignets. Dans les rinceaux donc, je vous ai décrit, il y a d'un côté un fou les fous, comme on en faisait au XVIe siècle, hein, ces fonds baptismaux sont du XVIe siècle, qui se regardent dans sa marotte. De l'autre côté, l'autre fou qui précisément se gratte les fesses, et autre chose, Et euh, c'est curieux parce que le fou qui se mire dans sa marotte, il est du côté des branches sèches, alors que le gars qui se les gratte euh, est du côté des euh, branches feuillues. Mais ça ne s'arrête pas là. Car sur les branches feuillues, il y a les clés de Saint-Pierre, alors que de l'autre côté, du côté du euh, du péché d'orgueil, disons, hein, de la vanité, il y a les euh, les fleurs de lys et le besanque, symbole de l'empereur, qui sont, euh, elles, dans un autre serpent. L'explication, elle est derrière. Il y a, un euh, c'est très frustre, visiblement l'a caché, mais il y a une femme folle avec euh, la camisole euh, dentée qui est couchée, dont le sexe est euh, mordu par un serpent et dont la chevelure sert de source aux rinceaux qui font le tour des, des fonds baptismaux. Et l'énigme, c'est précisément ce couteau qui est en bas et cet autre grand couteau qui est sur le côté, du côté des fleurs de lys et du besan. Ce n'est que tout récemment que j'ai eu l'explication. Un beau jour, étant en panne en Alsace, je tape sur mon ordinateur, c'était dans les années 2000, on commençait à utiliser ce merveilleux moyen de, de, de communication, je tape euh, « femme »,« couteau euh, », quelque chose comme ça, et apparaît le, un renseignement sur les communautés juives du Maroc où. Pendant la semaine qui précède la circoncision, on enferme la mère et l'enfant dans la chambre et on passe sur les fenêtres et les portes un grand couteau ou un vieux sabre pour chasser Lilith la première femme d'Adam celle qui précisément a plaqué son bonhomme nos, nos rabbins du 3 e ou 4 e siècle avaient inventé cette histoire merveilleuse car ils ont une imagination délirante qui explique les deux versions de la création de la femme donc Adam aurait eu une première femme hein, Lilith et donc c'est Lilith qui est couchée et donc les deux couteaux eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dans les années 1540-1550, des communautés juives ou des traditions ou des rituels juifs continuaient à être pratiqués ici. Car il y avait à Dampierre des communautés juives très importantes au XIIe et XIIIe siècle. La dernière expulsion date de 1395, et donc... Il n'est pas du tout impossible, comme au Portugal, comme en Espagne, que euh, des familles, car il faut savoir que les Comtes de Champagne autorisaient les familles juives à euh, faire euh, à posséder le sol et les vignes, donc on sait que les euh, petits-fils de Rachid à Dampierre, à Trois-Pas d'ici, possédaient des vignes, donc tout naturellement, c'est évidemment une hypothèse qui est hardie, à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me, à me convaincre, à, de me, à me résoudre, parce que, bon, c'est sûr que euh, on, on a l'impression de s'envoler. Hein. Et donc, euh, la, la dernière euh, la dernière euh, preuve, c'est donc ce grand couteau, non pas le vieux couteau, mais ce grand couteau qui ressemblait à une faux, une lame de faux. Et en fait, ce grand couteau, ça s'appelle un Kreis Messer. Il y en a au musée juif de Strasbourg, j'ai eu du reste l'accord de monsieur ah. le conservateur qui, euh, donc dans ce musée il y a un Kreismesser et donc dans son travail qu'il a fait, il cite le propos de Gehler de Kaisersberg, prédicateur du début du XVIe siècle en Alsace, qui proteste contre le fait que certaines femmes viennent faire baptiser leurs enfants avec un grand sabre sous leur manteau, ce sabre c'est précisément un Christmessin, c'est cet objet de la danse rituelle que l'on faisait pour chasser l'élite pendant la semaine qui précède la circoncision. Alors on peut dire que donc cet objet qui pourrait être juif sert aujourd'hui aux catholiques. Voilà, donc c'est du reste ce qui fait tiquer un petit peu les spécialistes juifs que j'ai pu consulter, à savoir ils m'ont dit c'est pas possible que l'on continue à circoncire au milieu du XVIe siècle. Mais, on peut très bien ne pas circoncire et euh, faire une espèce d'amalgame entre le baptême et des vieux rites dans le fond peut-être même il paraît qu'au Portugal ou au Brésil il y a des communautés qui, qui pratiquent des rituels juifs sans savoir qu'ils sont juifs donc c'est tout à fait possible que euh, ça ne fait guère que trois générations hein, de 1395 à 1540 1550, hein, ça fait trois à quatre générations donc euh, c'est pas du tout impossible, surtout sur cet aspect aussi important euh, du salut des jeunes enfants, hein, qui euh, inquiétait beaucoup aussi les populations chrétiennes de ce territoire, c'est du reste un sujet que j'ai aussi étudié, celui du soin que l'on doit avoir pour l'âme des enfants des fins sans euh, baptême, Donc, ce qui était une chose qui a beaucoup inquiété euh, les communautés chrétiennes, et pas loin d'ici, il y a une brave sage-femme euh, qui a été poursuivie par l'Inquisition par l'officialité plus exactement, parce qu'elle avait ressorti un enfant mort-né et l'avait baptisé dans l'Église après l'avoir plongé dans un chaudron, etc. Et donc Notre-Dame de l'Épine était un lieu de répit, un sanctuaire de répit où l'on présentait les enfants mort-nés en espérant qu'elle allait se montrer quelque chose d'une vie, une petite rougeur, un petit, bav, un petit bavouillou ou, ou un petit quelque chose dans la couche culotte et qui aurait prouvé que le profan était vivant. Donc on appelait le prêtre et on le baptisait darda euh, euh, en pensant que son âme était désormais sauvée. Alors donc à baligny donc euh, l'intérêt c'est cette fameuse cuve baptismale et puis on peut quand même tourner autour et voir quelques vitraux. Il y a eu deux ou trois vitraux, euh, mais on peut s'amuser à rechercher les masques euh, et les têtes tout à fait étonnantes, à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a des têtes tout à fait étonnantes. Notre artiste n'était pas très, très doué, mais euh, il, il avait du piquant. Pierre-Eugène Leroy, ce sont des artistes ou ce sont des apprentis qui ont effectué ce travail mais disons que le travail est fruste. il ne faut pas s'attendre à une œuvre d'art tout à fait ex -ex exceptionnelle. Mais il faut justement rentrer dans le système artistique de l'époque, car ce ne sont pas des artistes, ce sont des artisans. Et donc l'équipe qui a sculpté les fonds baptismaux de Balignicourt on en a aussi d'autres preuves à l'intérieur de l'église et à l'extérieur, avec ces visages un peu étonnants, il y en avait qui savaient leur métier, puis d'autres qui l'apprenaient et donc euh, ils se frottaient les uns les autres hein. et donc le, le sculpteur de baligny euh, est vraiment quelqu'un qui a peut-être été recruté sur le terrain peut-être était-il juif lui-même ou pratiquait-il des, 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 vieux, des vieux rituels, peut-être est-ce lui euh, qui est à l'origine de cette, de cette invention extraordinaire mais son art de sculpteur est tout à fait d'une grande médiocrité on pourrait dire qu'il est moderne du reste hein, hein, sa façon de faire donc la bouche est un rond, un boudin Hein, les deux yeux sont un boudin, le nez un petit triangle, un petit triangle et voilà avec ça il arrive à vous faire un visage extrêmement expressif. Église accueillante avec CMMA assurance Champenoise depuis 1774.